0: Caperucita se come al lobo de Pilar Quintana Eran más de las cinco cuando mi mamá me pidió que le llevara a la abuela unos pasteles que había preparado ¿Qué vos preparaste? dije Mi mamá era una feminista de línea dura, socióloga De esas que se sienten agredidas con la sola mención de la palabra cocina y mujer en la misma frase Tenía tanto talento para la repostería como yo Que estudiaba ingeniería de sistemas, sentido poético bueno, admitió, los compré en la pastelería y me pasó la caja. La tarde estaba encapotada, así que me puse mi impermeable rojo de caperuza. Mi mamá me miró burlona. Cuidado con el lobo, caperucita, me dijo cuando salía. Yo la miré rayado, a ver si captaba que el chista no me hacía la menor gracia. El lobo era el nuevo vecino de enfrente y le decíamos así por lobo. Se ponía medias blancas y zapatos bicolores como los de jugar bolos. Se forraba el torso con camisetas de tela brillante y complicados motivos fluorescentes. Tenía un gimnasio en el garaje de la casa que dejaba abierto cuando se ejercitaba para que todo el bosque, nuestro barrio, pudiera admirarle la, frondolosa, la frondosa musculatura. Naturalmente mi mamá y yo asumimos que era narco. Nada de eso nos dijo la abuela que por su agitada vida social se sabía la vida de todo el mundo. El lobo era el potentado de las salas de internet del norte de Cali. Tenía más de veinticinco establecimientos entre Santa Mónica y La Flora. A la abuela, por supuesto, le pareció que el individuo era una curiosidad pintoresca que adornaría sus fiestas y, para mi horror, lo invitó a la siguiente que ofreció. Desde el primer momento me puso los ojos encima. A cada rato me lo encontraba. Eran verdes, mirándome con una mezcla de cinismo y morbo. Entonces elaboraba una sonrisa retorcida y yo le volteaba la cara. Nunca intentó ponerme conversación ni me sacó a bailar. Por fortuna, la música lo arrebataba y alzaba los meñiques y animaba a su pareja zumbándole epa, mami, e eh, ee, eh", así, así. Se dedicó a mirarme nada más, apostado contra las paredes desde la pista de baile. En las esquinas, mientras botaba el humo de sus cold frozen nights, mientras sorbía whisky del vaso, mientras conversaba con alguien o frotaba a otro en un bolero lento. Cuando vio que nos íbamos se abrió paso por la fiesta como un tiburón y le preguntó a mi mamá, a ella y no a mí, si quería que nos llevara en su carro. No gracias, le dije yo y sin más agarré mi impermeable rojo de caperuza del perchero. Mi mamá me alcanzó en la calle, yo biznaba. Quiso saber qué me había hecho el tipo para tratarlo tan mal, parecía lista para uno de sus ataques de iracundía feminista, pero yo estaba más iracunda, me regué en una invectiva sobre lo lobo que era, la provocación de su mirada, la insistencia de su mirada. Me explayé en el particular. Le di ejemplos y todos los detalles explicativos, y como se me agotaron las injurias, volví a machacar sobre lo lobo que era. Mi mamá soltó la carcajada. ¿Qué le dije? Ella se había parado, las manos en la cadera, los ojos vivos con un punto de socarronería, que insistí. No puedo creer que no te des cuenta, me dijo. ¿De qué? Me impacienté. Siempre didáctica, en vez de responder mi pregunta, mi mamá elaboró otra explícame una cosa, empezó suspicaz, ¿por qué sabes que te estuvo mirando toda la noche? ella misma se respondió sin darme tiempo de explicar nada, Porque vos también lo estuviste mirando? lo miraste tanto que hasta sabes qué marca de cigarrillo fuma y cómo baila, ¡ja! se bufó, el odio que le tenés no es sino una máscara para tapar lo que realmente sentís, suspiró, me miró a los ojos y finalmente sentenció, a vos ese lobo te encanta, ahora me bufé yo, ¡Ay mamá, por favor! Ella estaba caminando otra vez, la seguí dando zancadas. Yo no soy tan sucia, pero lo era. Apenas salí a mi edificio con la caja de pasteles para la abuela, oí el rugido a mis espaldas y se me aflojaron las rodillas. El lobo tenía un Dodge Dart del 82, largo y potente, ningún otro carro del bosque producía tanto estruendo, ni tanto espanto. La cojinería era peluda y en el tablero tenía un perrito de adorno que movía la cabeza con el vaivén. Desde la fiesta de la abuela me lo encontraba en todas partes, en el paradero del bus, en la panadería, cuando salía a caminar, o nuestros horarios habían empezado a coincidir misteriosamente o se la pasaba siguiéndome. Yo hacía todo lo posible por ignorarlo, lo saludaba con sequedad y seguía mi camino. El Dodge Dart me alcanzó y el lobo recostó el brazo en la ventanilla. ¿Qué se dice? Me saludó. ¿Cómo le va, Wilson? Dije lo más antipática que pude. Pero me descubrí mirando de reojo su brazo de macho cabrío. ¿Para dónde va tan solita? Los jeans le apretaban hacía en el bulto. ¿Para dónde mi abuelo? Balbucí, ya francamente embebida, la mano cerrada sobre la palanca de cambios era poderosa y nervuda, la barba dura, la boca gorda y esos ojos verdes. Él se había dado cuenta del celo en mi mirada y se reía. ¿La llevo? Me preguntó todo convencido. No, le dije, y me desvié rápidamente por un callejón del bosque, que si bien haría más largo el recorrido, solo admitía peatones. El lobo aceleró picado. El Dodge Dart estaba parqueado en la esquina cuando llegué al edificio de la abuela. Pensé que el lobo estaría visitando a alguien que vivía en la misma cuadra. El portero me dejó subir sin anunciarme y timbré en el apartamento de la abuela. Estaba abierto. Me dijo ella desde adentro con una voz más gutural que de costumbre. Luego de, huerta, de, luego de la muerte de Celia Cruz, a la abuela le dio delirio de Celia Cruz. Se ponía pelucas, inverosímiles, vestidos de fantasía y gritaba azúcar con su ronquera de fumadora de toda la vida, mientras bailaba guateque en tacones altos. Le hicieron exámenes de Alzheimer, arteriosclerosis cerebral y las demás variantes de la demencia senil. Dio negativo en todo. Así que no hubo forma de hacer que se moderara. Las parrandas de la abuela eran salvajes. Empujé la puerta. El apartamento estaba en penumbra. Percibí la silueta de la abuela sentada en la silla de mimbre que tenía forma de pavo real. Llevaba su levantadora chinesca y una peluca engargolada y fumaba con su larga pitillera en alto. No me extrañó encontrarla así. Lo que sí me pareció inaudito fue que el cigarrillo despidiera un suave aroma mentolado. La abuela era adicta a los piel roja sin filtro desde los 16 años. Le dije que mi mamá, le había mandado unos pasteles y me hizo señas para que los pusiera sobre la mesa del comedor. Lo hice y me encaminé hacia la silla pavorreal para escrutarla bien. Entonces noté las florescencias de la camiseta que llevaba debajo de la levantadora y los zapatos de jugar bolos. Se me pusieron los pelos de punta, pero ni por un segundo pensé en retroceder, pensé en seguir el juego y me di cuenta de que ya no iba a seguir luchando en contra de mis impulsos. Abuelita, le dije muy lentamente, y dándole la pitillera, qué ojos tan grandes tienes. Se quedó mirándome fijo. Son para verte mejor. Cuando me incliné para apagar el cigarrillo, me acerqué a su oreja y le recorrí los pliegues. Abuelita, susurré, qué orejas tan grandes tienes. La piel se le erizó. Son para oírte mejor. Me estiré como un gato y le ofrecí el cuello. Abuelita, qué nariz tan grande tienes. Se metió en él y aspiró es para olerte mejor, y fui cerrando la distancia entre mis labios y sus labios, pero no le dije abuelita, qué boca tan grande tienes, porque la que se lo iba a comer era yo, lo besé, le metí la lengua como una serpiente, la saqué, le desaté la levantadora y le bajé la cremallera de los jeans, le cogí la verga y sentí en mis dedos el cosquilleo de un fluido que le subía, eso me enloqueció, se le había puesto durísima, él metió la mano por el impermeable, me acarició las tetas y me pellizcó un pezón, eso me enloqueció más, me monté entre sus piernas, él buscó por debajo de mi falda y me corrió el calzón, le apreté la verga, me la inserté, solté un gemido y nos empezamos a mover, el polvo fue desesperado, fue ávido, fue duro, fue delicioso, nos vinimos juntos en una explosión como de juegos pirotécnicos y fue liberador, había cumplido una perversión. Cuando acabamos, no necesité mirarme al espejo para saber que tenía una sonrisa maliciosa de satisfacción puesta en la cara. En cambio, el lobo me estaba mirando enternecido. «La quiero», me dijo. No tuve tiempo de contestar porque la puerta del apartamento se abrió de golpe. Alcanzamos a separarnos antes de que se prendiera la luz. Me alicé la falda, él se cerró la levantadora, en la puerta, con los ojos desorbitados, estaba el vecino del abuelo. Era tan viejo y exótico como ella. Se ponía camisas de leñador y botas de caucho para andar por el apartamento, lleno de plantas como un vivero. Le salían pelos por la nariz y se cogía a los tres que quedaban la cabeza en una cola de caballo. —¿Dónde está? —gritó. —¿Quién? —dije yo. Su abuela respondió. El lobo le dijo que, estaba, que se estaba bañando. El viejo todavía sospechoso quiso saber por qué tenía puestas la levantadora y la peluca de la abuela. El lobo inventó que estábamos jugando a las charadas. Con mímica y disfraces, añadió. El viejo pareció serenarse. Explicó que había oído unos ruidos muy raros salir del apartamento, como si alguien se estuviera sofocando. Entonces, miró al lobo y me miró a mí. Antes de que pudiera hacer el cómputo, dije que me iba a ver cómo estaba la respiración de la abuela. Acababa de salir de la ducha, sin tacones, sin peluca ni maquillaje y envuelta en su toalla. La abuela se veía más vieja, pequeña y desamparada que nunca. Le di un beso, le dije que encontraría los pasteles que mi mamá le había mandado en el comedor. Ella me preguntó si me había divertido con la broma del lobo. Por toda respuesta, sonreí. De vuelta en la sala, le dije al viejo que la abuela estaba respirando perfectamente. Miré al lobo y me despedí con un gesto. El lobo me siguió al corredor. ¿Hablamos mañana? Preguntó ansioso. Me le acerqué. Ya no me producía nada, ni siquiera una leve indisposición. Wilson, hombre, le dije, poniéndole la mano en el hombro. Lo que pasó estuvo muy bien, pero yo no quiero nada más con usted. Okay.